0: 欢迎回到无左事事。那已经隔了一整天的时间，然后呃也没有什么样的更新。那我觉得去年也因为疫情的关系吧，让 p o c a s t 这个行业或这个平台呢变得很多人的关注，那也很多人开始使用，然后并且观赏呢 p o c a s t 上面的节目。所以那个时候，我觉得我自己一直可能对于这种谈话性的东西也会有一种向往吧，然后。根本来说，其实是不论透过什么形式，我也很希望透过自己的力量呢，跟自己的精力去影响别人，或带给别人一些帮助。所以我觉得一直以来也都没有放弃，呃 ，pockets 的这个形式，对。但是已经隔了一年的时间嘛，又会觉得说，嗯，为什么又再次重启？应该说，我觉得不可以说是重启，而是说我从来都没有放弃这件事情，也一直在想说，什么样的形式是可以更有能见度的。那我觉得也面临一个状况，就是不论是脸书的改革，然后一些各种平台的调整，所以变成说，其实我要如何去推广自己这件事情啊，只用文字跟声音去推广自己啊，这件事情其实变得越来越困难。因为我相信不，不不仅只是这种文字跟声音，包含可能 YouTube 的影片，也因为更多的这种影集串流的平台，人们会其实根本上来说，还是喜欢看这种。更有气化、更精致的，然后更高成本的东西，对，所以它变得没有办法，人们不愿意花那么多时间去看这些，哦、呃，比较是单纯的文字啊，然后单纯的声音啊，它带给感官上的刺激，其实没有想象中的那么多，所以也会想说，那实际上的话，我相信不论是我自己部落格的流量，以及呢。可能哦、呃、，podcast 的部分呢、啊，就是想要做了一些不同的尝试，但的确它都没有得到一个很很好的能见度，所以嗯也会进入一个犹豫，就是说，那我所创作的内容，它是不是能够被想要看到或可能会喜欢这些内容的听众或者观众读者呢去接收到？这会成为是我自己在制作题材上的两难这样子，因为我觉得毕竟身为创作者呢，我觉得还是。有一部分是观众导向的，就是总不能说啊，因为观众呃，这个明明就不喜欢或者说不能理解，但是我硬要把这个东西植入给他，那我觉得这样子的合作模式，或者说我很难成为让观众长期喜爱跟关注的这个这个创作者或者是说作者，对啊，那已经到了二零二一年的年末嘛，那在明年当中，大家有持续关注的读者或者听的话，应该都会知道说。每一年的生日呢，也就一月，我都会有一个年度的生日的计化。那明年的话，虽然不是什么人家说什么二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁这种，哦、呃，整数的这个特殊的年纪这样，但是，哦、呃，到目前为止也可以很明确跟大家说明年会有一个比较特别的计划。那我们会执行一整年的，嗯，一整年吗？也许是半年的时间会持续的去推动。那最近的话来讲讲呢，就是我自己在。信仰生活或人生历练上的一些小事情，这样子。那之前有在文章当中也有曾经提过说啊，我觉得还蛮奇妙一件事情，就是呃小时候的一些我们听过成语啊或故事，当时看的时候会觉得，在那个寓言故事或者在那个比喻的里面啊，其实那些人物的关系是非常简单的。那人物做错一些判断跟反应啊，我们小时候看的时候会觉得。那是一个很可笑的故事，比如说朝三暮四啊，这个为什么这个早上给你三个食物，晚上四个？那如果把它对调过来呢？这个猴子啊，怎么那么笨啊？他们就觉得说啊，很开心诶，主人帮我夹菜了。可是本质上呢，它并没有这个你所得到的东西是一样的。那只是因为你提早得到了，好像比较多一点点东西，那么就变得很开心。那这件事情反映在这个。自己实际上长大出社会工作上呢，变成什么样的内容呢？就是所谓的结构调薪。结构调薪就是说，如果你本来一整年当中，你每个月的收入就薪资的话，实际上是占你年薪的可能原本是四十趴，那红利呢、年终啊这些部分的话是占六十趴。那结构调薪的话呢，就是你看到你月薪每个月领到的薪水变多了，所以呢，你的薪水可能从占整年收入四十趴，我把它调整成六十趴。那你就会说哇，我被调薪高达五十趴诶，从四十到六十。那所以也许你本来月月薪是四万，一口气把你调到这个月薪六万，但是啊，你缩减的部分是你的年终红利，那是还是会给员工一种假象，就是哇，我今年被调薪了。因此，也会跟同事在讨论过程当中，就觉得到底以前小时候笑这个猴子，但长大之后发现。诶，原来这个猴子啊，就是我自己。那么，我觉得长大回去看成人的这个，用成人的思维去看以前所学习的这些教材啊，我觉得慢慢的可以理解，当初设计这些教材人，其实他一定是基于一些很复杂的思考，以及呢，对于教育跟一个小朋友养成到成人的，一定有一些他自己设计者的期待或期盼吧。那也不一定是设计者，应该说整个设计团队。教材啊，然后教育的这些规划，一定都有他们对于这些教材的用意。但是当初在还是学生的时候，坦白说，不太能理解为什么要学习那些内容。但是毕竟我自己对一些文学或者是故事性的东西，这些还是蛮吸引我的，所以这些东西也在我自己成长的过程当中留下很深刻的印象。因此长大之后，虽然不会再反复我去接触这些东西，或接触的机会。变得很少很少，但是不禁还是会，在度过生活中突然想起来，然后突然弄懂啊，原来以前他所要表达的意思到底是什么？这样，对我就我觉得这是一个长大之后，然后一个蛮特别的体验吧。就是你不并不是说啊，我特别花时间去上了一个国文课，然后历史课，透过别人的分享之后啊，我才弄懂这件事情，而是一个。你早就懂很久很久的事情，到了某一天的时候，你突然完全搞懂了那是一个什么样的意思，或者说那一个故事里面他想要表达的核心价值是什么。然后，而且跟你的生活啊产生了共鸣，因此我觉得这是一件让我觉得还蛮惊讶的事情。比如说，呃，之前也是在文章当中曾写过的，就是《世说新语》。那《世说新语》的话以现在来说，我们当然很明确了解，甚至在。当初国文老师就告诉我们说啊，《世说新语》就是当时人们的这个八卦杂志，所以啊，就会用闲聊的方式啊，去写各种用很滑稽啊、有趣啊、怪诞，甚至是带有人身攻击的内容呢，都把它记录在里面。因此，我觉得还这个当初国文课本裡面所选的教材啊，有很经典的一个故事，就是这个王蓝田石鸡子。那王安田食鸡子，这个人就是一个人吃鸡蛋啊。王安田这个人吃吃吃东西，到后来因为那个鸡蛋夹不起来，变得很生气啊。然后这个动作也很滑稽啊。然后这个王安石啊，最后这个文章的最后呢，就写王安石批评他说：“哇，如果以前的这个圣明的这个领导者啊，他们有这种王安这个王安田这种脾气的话，那还得了啊？就一定是怯感啊，一定是没出息啊。怎么他们想做的事情呢、啊，可能都会失败。”对啊，这种糟糕的个性真的是不可取。那长大之后，到底王仁田跟王这个王王右军又是什么样的关系呢？啊，王刚才跟正说错，了，王右军应该是个王羲之。对，所以这两个人到底是什么关系呢？坦白讲，他们其实是在政治上的一些存在的一些竞争关系，甚至是以行政官来说，他们等于是隶属一个州底下的两个不同的这个。城市的这个算是地方的县令吗、啊，或者是这个官员这样？他们有自己的这个主主呃领导的范围。那他们两个人本身呢、啊，其实就存在一些竞争关系。加上文学啊各方面的能力，其实也都两个人都还蛮不错的。所以看到这个事情长大之后，突然发现啊，有时候我们看一些新闻媒体啊，我们都说啊，媒体去操弄人啊，然后啊引用错误的引用这个讨厌你的人。来评论你的行为，那给别人的感觉就是哇，这个人是不是好糟糕啊？那看《世说新语》这个故事的时候，其实理所当然的，《世说新语》这个原版的故事里面，王羲之就是讨厌王兰田的人。所以啊，这个故事里面会不禁当去了解这一层关系的时候，用我们现代的这种乐听人的角度去看这个故事，就会思考说，其实，因、欸、为王兰田会不会其实并不是一个那么糟糕的人，甚至这件事情是有夸大穿着附会的这种状况。可是，在当初这个国中学这个故事的时候，老师从来没有去仔细的跟我们讲解这些细节，很多细节是自己长大之后慢慢的去好奇，然后慢慢的去挖掘之后才了解的。那实际上，历史上啊，这个大家对王安亭的评价其实还是蛮高的。不论是以的史书的角度来讲，他是真的有能力、有文学，甚至是有一个好脾气。对，就是非常的好、哦，很不科学。就是为什么是书训诂把他写得这么糟糕？所以。去跟历史上的资料上，跟历史的资料去做比较的时候啊，会产生一些哦、呃，对于一些文献的哦、呃，一些额外的我们自己的自我判自我的判断能力吧。所以我觉得会用不同的角度去看待问题。那反过来也是会去检视说，我自己的生活当中，当我遇到一些崭新的事件的时候，我们要怎么样用客观的或科学方式去求证，甚至对于不确定的部分，坦白讲。有很多事情就是没有真相的，你很难说啊，是因为谁讨厌谁，谁做了什么事情，然后让这个故事用一个线性的方式去发展。因为人的想法实在是太复杂了，所以其实有很多事情就是它就是有一个开放空间，甚至是永远都没有答案的。毕竟呢、啊，就有时候连我们自己本人都搞不清楚自己的喜好，就是诶、欸，我到底是喜欢这个东西呢，还是只是出于一种本能？跟习惯啊，所以我们很自然而然地去做出某些行为，对吧、啊？所以我觉得这是这些哦、呃，小时候学过这些故事啊，对我产生了一些长大之后的影响或感触。那最近的话呢，今天要特别跟大家分享的这个、欸、故事是这个瞎子摸象，或者有人叫盲人摸象。那盲人摸象的话，以小时候的观点的话，去看这个故事，坦白讲，我觉得。小时候也许想法也没有那么有同情心，就觉得啊、呃，盲人还蛮蠢的这样。因为就等于说这个国家来了，有人带了一头大象，那国王就觉得很好奇啊，就找了一些瞎子来去摸这个大象，然后请他们说说看呢、啊，大象应该是一个呃什么样的动物，或是怎么样的存在这样。那有人摸到大象的尾巴，有人摸到大象的鼻子，有人摸到大象的耳朵，有人摸到大象的脚，就按照。他们就按照他们的感觉跟触感啊，去形容这个大象啊是长什么样的模样。那看的人啊就会觉得啊、哦，好像他们判的，他们讲出来的内容，理所当然。我们用明眼人了解大象全貌的人啊，我们就会知道说，他们讲出来的东西是很偏颇的，甚至有点可笑的。但是我现在讲起来，又会觉得哇，其实我们以前对大对盲人还蛮没有同情心嘛。就是以现在道德标准的话。哦，做这件事情还蛮，就等于说，其实你有你是在戏弄这个盲人吧？那在摸瞎子摸象的过程当中，所以这个故事当中，当然对名人来说啊，就觉得哇，瞎子摸象这件事情啊，做出来的他们所做出来的反应啊，跟所说出来的言论啊，是很很可笑的，甚至是就非常的偏颇嘛。但长大之后，我最近才发现说啊，对于呃有信仰的人，我们在度过生活的时候，在还没有信仰之前啊，其实。我每天所遇到的问题，我们所做出的反应跟判断，我就是用我所有的精神、我的所有逻辑能力跟可能收集资料的方法，尽可能的去还原一个故事的真相，或是做出一个正确的判断。这就是我呃，一个身为一个成人，然后有受过一些教育之后，我们做出逻辑判断。但是你拥有信仰之后，就发现呢、啊，突然最近觉得。我自己好像就是一个盲人，因为从我的视角我去看待一件事情的时候，它本身就是像盲人摸象一样，它是一个非常狭隘的。我从我的角度去看见这件事情，所以啊，我做出的判断应该是怎么样去做。那事情的顺利跟不顺利啊，就像是碰运气一般的，因为我根本就不了解事情的全貌，所以这样去想的时候才了解啊，也是跟神告白啊，就是我我有时候。真的很真实的感受到说啊，原来真的就是像瞎子摸象一样。但是因为神是全知全能呢，是以着纵观的观点，不论是看着呃肉体世界的每一个人、事件跟条件、所有的环境去看，那也包含呢可能是跟灵魂啊、灵界啊一些可能我们看不到的世界啊，它背后是有更大的因果关系啊，在彼此左右的。所以在神的角度来看，这其实是件很轻松、再容易不过的事情了。但是一个明眼人要怎么去跟一个瞎子去说明这件事情呢？其实是不太容易的。所以更多的时候，在信仰当中，以着盲人的观点的话，要做的事情是去询问、去确认、去跟神说啊，这件事情到底要怎么样去做？那明眼人要怎么样去引导一个盲人呢？其实，因为以着说明的方式，用我们视觉看到的状况去跟盲人叙述说，那是一种什么样的感觉呢？其实这件事情也是嗯不太容易的。所以更多的时候，明眼人要做的事情是。引导这个盲人呢，去做出啊他可以去做的判断。所以啊，不知道大家有没有看过一个游戏，就是一个人是出嘴巴，然后看得到，那另外一个人呢，就是要出身体，可能背着他穿过障碍物啊等等的这种团康啊，或者这种默契游戏这样。那么其实很重要一个部分就是，他要按照这个盲人他目前的状况来引导他做出下一个动作是什么。所以想到这里的时候，就发现哇。其实盲人摸象这个故事是很深刻诶，我相信不仅只是信仰，有时候可能在生活当中，当我们能力不足，或者是我们有陷入在自己的主观里面的时候，我们也会可能事后去复盘整个故事的过程，或做事情发展的过程中，也会觉得哇，我当初是怎么，为什么我只看着一方的说法或很偏颇的内容，就轻易的做出判断呢？相信对于最近这种实事的发生啊，大家应该也蛮有感触的吧？有时候可能。呃 ，A 方面的论点啊，突然间先丢出来，而且一现一丢出来就是什么网络的呃影音平台啊、社群啊，所有的人可以立刻蜂拥到他的平台去看他发表的声明，他发表的影片啊，可能去批评另外一个人。但是等到三四天后啊，对方也反击说提出对他的证据跟他的观点的时候啊，整个网络的风向啊也就变来变去的。所以我觉得其实真实的生活当中也有很多这样子的事件。但是哦，回归到信仰上的立场来讲的时候，哦，我觉得哦，可能也是因为信仰更成熟了，也慢慢的了解啊，有很多事情是开始去反复、反复去思考，说我们要怎么样跟呃刚开始接触信仰的人去说明这件事情，变得哦、呃，想要用更容易的。当我更了解一件事情的时候，我想要试着用更容易的方式去说明这个概念的过程当中，我自己也更了解哇，为什么我们需要神的动工。跟我们需要神的帮助，以及神想要帮助我们的心态是什么呢？因为对我自己来说，可能出现的时候也会有一种倔强跟不自在吧，就觉得一定要跟神拜托吗？这个事情我不能自己做吗？但是后来最近也是跟一些人讨论啊，就有些人也会说啊，可能我工作上的不顺利啊，是做事情上的不顺利，我不会想要去祷告。有些人就是说他不会想要去祷告，因为毕竟。我就是赶快的把我的时间砸进去，尽可能尽全力的去把这件事情做好，这就是我所能够付出的这个最大的努力。就有人的立立立场是这样，但是后来我自己体会到“瞎子摸象”这个故事的时候，我就会知道说，因为我看到的东西是很偏颇的，所以我为什么要要自己处于一个这么不利的状况下，然后还要硬要做出一个判断，对啊？那我觉得其实就会变得很危险。对啊，就像这个盲人一样，我突然间只摸到大象的大腿，我就说啊，他应该是什么状况？这个事情的全貌一定就是这个样子啊。那么换个这个角度去换位思考的时候啊，就会发现原来啊、呃、自己做出来反应啊，以着旁观者或以着圣上位的角度来看呢、啊，这是一件很可笑的，就很好笑的事情。这样，所以我觉得这是第一个是哦、呃，以着神的角度呢，他能够更全面的去看到问题。那我觉得第二个呢，是为什么要跟神祷告的原因是，我觉得神的心情是啊，希望让事情可以更顺利的被成就，也就是神是很乐意去帮助每一个人的。所以当人家愿意帮助你，真的很希望，而且是真的希望你的事业，然后你想要做的事情啊，可以变得更顺利。那这个时候，为什么有人说啊，我不要，我不要祷告，我不想要得到神的帮助？为什么神一定要跟神拜托？这样的话，我觉得。这样子的这个立场啊，其实是会反转过来的，就觉得神是一个很 nice， 然后很想要跟我们靠近的人，是、呃、啊，很很想跟我们靠近的神。所以为什么你不愿意去分享你的状况，然后呢，跟多一个人哇，多一剩三位呢，可以跟你讨论之后再去做出判断，然后事情又可以做得更好。那我觉得一定也是更有魅力吧，更吸引你啊，就让你值得我们这样子去持续的去投资这样。那当然呢、啊，我觉得。讲这个，我觉得也不单纯只是一种说教，而是我觉得对我自己来说，真的，毕竟有信仰，可能也八年、九年、快十年的时间呢、啊，一定也经历过很多啊，用自己的想法去做的，真的就做了很糟糕的事情。那也有真的得到神的灵感，很好讨论之后去做的事。但是在那个探索的当下，我每一次我只能对这个事件做出哦复盘的时候，说出这件事情的优缺点啊，我做错什么。或者是意外的，在神的引导下做对了什么，但是换到今天当中去看这个盲人摸象的时候，才了解到啊，原来事情就是这个状况啊，因为我自己太无知了，然后我自己呃眼界啊太狭隘了，所以呢，只能看到这些，依着我自己的角度啊去看见问题而已，因此啊，就做出了一个很伤害自己啊，然后甚至是。对自己造成损害的这个结果跟决定，这样体会到这个故事的时候，也会对于自己可能目前生活的状态变得有一点可能悔恨吧。就是说啊，为什么我这么晚啊才去体会到这件事情呢？哦，我这么晚啊才意识到说啊，这个故事小时候这么寓言故事啊，原来它里面蕴含了这么深刻的道理，这样。因此啊，今天就把这个故事呢分享给大家，对啊，不知道大家有没有什么呃，对于这个小时候听过的成语故事、寓言故事啊，长大特别深刻的部分啊，也欢迎呢留言来跟我分享喽。那以上啊，就是今天的这一次的《五佐事事》第二季终于开跑啦、啊，所以今天的主题就是盲人摸象，那我们就下次再见喽，拜拜。